0: Allora, allora, allora. (coughs) Ciao a tutti, benvenuti in questo podcast. Prima volta che faccio qualcosa di, eh, possiamo dire, bizzarro, ma in realtà se devo essere sincera, dato che in questo podcast sarò abbastanza sincera, e sono una ragazza che non si fa troppo coinvolgere dalla massa, possiamo dire così, sono un tipo di ragazza che cerca di essere diversa, possiamo dire. E quindi questa adesso faccio una piccola introduzione, vi ringrazio di essere venuti ad ascoltare il mio podcast, prima volta, quindi non sono esperta di queste cose, non so come attirare l'attenzione del pubblico, non so a chi sto parlando, non so se sto parlando a me stessa, se sto parlando ad amici, non non lo so, anche perché il mio nome preferisco non dirlo per ora. E e niente, io ho 17 anni e vorrei parlare in in queste puntate che dureranno, oddio, adesso dipende un po' da come come va, da come va, ecco, possiamo dire così, dureranno tipo 30 minuti, 20, non lo so, forse anche di meno, dipende un po' dal periodo, ok, perché contate ciclo, queste cose qua, se vuole di parlare, un po' di depressione adolescenziale, queste cose qua, ecco, non so se dureranno tanto, poco, dipende un po' dalla giornata saranno degli episodi una settimana se riesco e dovrei riuscirci facendo una, una scuola privata comunque a parte gli scherzi io vorrei eh, parlare di la fase adolescenziale vorrei parlare in generale di um, no mia mente è un botto di ansia questa cosa perché devi veramente pensare a tutto parlare a tutto e di tutto esprimere proprio quello che pensi bene In questo episodio vorrei parlare un po' di quello che succede a noi adolescenti, che può essere sia, non lo so, eh, dal punto di vista delle interazioni sociali, amici, litigate, non so, proprio la depressione che ti viene a forza di di sentirti dire brutte cose, o anche in generale del periodo Covid, cosa cosa, dove mi ha portato il periodo Covid, non so se si se mi faccio. se avete inteso quello che voglio fare. Io ovviamente penso ancora a queste cose e magari le faccio, però uh, sto cercando di, uh, non lo so, provare a raccontare come un diario, possiamo dire così, di quello che penso. Di quello che mi sta succedendo, dell'odio magari per i genitori che ogni tanto capita. E queste cose qui. Innanzitutto voglio dare un sorso del mio caffè. Quindi, oltre che parlato, eh, questo podcast è anche ASMR. Non so come si dica. Ok. Che buono mio caffè. Bene. Eh, Come stavo dicendo prima, io queste cose le penso ancora. Magari... mm, Parlarne semplicemente mi fa. Mh, me le fa tirare fuori. E potrebbe anche essere. magari potrebbe anche servire veramente a qualcuno come. Mh, una sorta di guida, possiamo dire così. E. Mh, possiamo parlare innanzitutto di. dei genitori, che mh, possiamo dire nella fase adolescente. non so quante volte abbia detto possiamo dire, ma questi sono dettagli. E, possiamo dire che. Ne, oh, non riesco a non dirlo, è pazzesco. Nella fase adolescenziale hai un rapporto che è più di amore e odio, perché per me i genitori si sono dimenticati che da giovani sono stati anche loro adolescenti prima di tutto e quindi ti senti incompreso, ti senti incompreso, dici «non è giusto perché lo fanno le mie amiche, lo fanno i miei amici, io non posso farlo», comunque quello che mi sta ancora succedendo nonostante io comunque abbia possiamo dire quasi superato la fase adoles- adolescenziale e quindi mh, c'è un odio che fa influenzare noi giovani a uh, possiamo dire mh, ci porta questo odio a, a poi mh, manifestarlo con i nostri amici, quindi per esempio mi sveglio, non so, mia madre mi dice di far tre cose al giorno, che capita praticamente sempre, può essere che magari mh, tu appena sveglio, che sei un po' rincoglionito, perché chi è che non è rincoglionito appena si sveglia, sentirsi dire queste cose, fai questo, fai questo, fai quell'altro, fai quello, quello... Tu sei ancora rincoglionito, quindi non capisci, già a dover iniziare a pensare di quello che, ti, quello che ti sta dicendo tua madre è uno sbattimento, quindi ti girano già i coglioni, poi ti alzi e dici ma perché mi sono alzato, potevo dormire fino a, a ta, fino, non so, pomeriggio così non mi non più i coglioni, ma questo non può essere perché la vita va avanti, bisogna continuare ad andare avanti, chi se ne frega del, dei momenti no, perché mh, grazie ai momenti no che... Si va avanti, perché secondo me se non ci fossero i momenti no, non, non ci sarebbe mai quella domanda spontanea del chiedersi ma io cosa, cosa sto facendo, di. quello che sto facendo lo sto facendo per me stesso, lo sto facendo per gli altri, lo sto facendo per magari ottenere mh, un compiacimento da parte delle altre persone, perché magari mi voglio assimilare alla massa perché voglio essere la ragazza o ragazzo popolare, capito? Quindi la vita è anche fatta, soprattutto l'adolescenza, madonna ragazzi, l'adolescenza, è fatta di momenti no. E grazie, ringrazio che ci siano questi momenti no, perché altrimenti io eh, probabilmente in questo momento sarei in una clinica per pazzi, e, a parlare con un muro, di tutti i miei problemi che non sono riuscita a far esplodere, che mi sono, sono ancora dentro come una specie di bomba, no? Con uh, col timer, ma non sai mai quando esplode. E quindi mh, attraverso questi momenti no, abbiamo anche l'opportunità, magari di esprimere quello che pensiamo tra lacrime, dolore, odio, comunque lo si tira fuori in qualche modo attraverso questi momenti no. Ed è grazie a tutto ciò che io sono ancora mentalmente stabile, sono in grado di pensare, sono in grado di guidare la mia moto, sono in grado di, non lo so, di carezzare il mio cane, capito? Queste cose qua. Più che altro, i genitori non si rendono conto il peso che noi abbiamo sulle spalle, che per quanto possa essere ridicolo, in realtà non lo è. Perché il peso che abbiamo sulle spalle, soprattutto in questo periodo, la responsabilità di, es- di stare attenti, mascherina, non mascherina, e tamponi, comunque mh, anche, non so, mh, avere la responsabilità di avere una patente, guidare, oppure compiti, scuola, è tutto ricade verso di noi. Quindi mh, il, il peso che abbiamo sulle spalle non è per forza scontato solo perché siamo giovani e anche per esempio lo so essere popolare, essere il figo, oh mio dio, essere famoso su TikTok, che è quello che sto puntando io perché, um, perché no? Perché voglio 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 dare un nome a um, voglio dare voglio semplicemente farmi riconoscere dalle persone, ecco. E um, anche sopportare le critiche. Mamma mia, sopportare le critiche. Io da piccola sono stata bullizzata. Um, sono stata veramente male perché per vari problemi che avevo io no e um, però devo ringraziare anche questo, questo periodo che, del bullismo perché altrimenti io probabilmente già sono mm, sono vulnerabile però in questo momento sarei ancora stata di più vulnerabile perché non avrei saputo gestire una non avrei saputo gestire un non lo so, un un momento comunque, un qualcosa di negativo su di me che potesse influenzare la mia vita. Quindi devo anche ringraziare perché mi ha dato ispirazione, (ride) è brutto da dire però sì, mi ha dato come un assaggio di quello che potrebbe essere la crudele mentalità dei giovani, la crudele mentalità della società, perché comunque per me non è colpa dei giovani, per me è colpa della brutta immagine che la società dà ai giovani, che prendono pure poi esempio. Devo dare un altro sorso di caffè che... Ok. E e quindi questo. Mm, Vorrei parlare anche, per esempio, che soprattutto in questi... Non so se sono l'unica che l'ha notato, verso 2019, 2020, 2021, perché ormai siamo al 16 febbraio, martedì 16 febbraio di 2021, ho notato che c'è una maggiore, per quanto possa essere limitata, libertà di pensiero. E con questo intendo la gente si sente un pochino meno giudicata e non ha problemi a esprimere quello che realmente pensa, solamente che tutto ciò che sta veramente avvenendo, pazzesco, soprattutto i giovani, che prima ascoltavano solo magari i genitori, prendevano spunto dai genitori, per esempio non so, da piccola io, ehm, a scuola da me, erano venuti dei giocatori di una famosa squadra della mia città, ce ne sono due famose nella mia città, ehm, a presentarsi, a farci, non so a farci comunque eh, appassionare al basket, e soprattutto a quella squadra lì, ovviamente. Tornata a casa, racconto a mio padre tutto quello che mi avevano detto questi giocatori, ehm, che mi ero innamorata, mi avevano regalato uno sticker, comunque mi avevano coinvolta. Solo che c'era un piccolo problema, mio padre era ehm, un... (ride) Ti fa molto, ma molto, molto, la, la squadra opposta, la squadra opponente, no? Quindi diciamo che c'è stato un attimo un periodo di mm, tensione in casa mia, perché io dicevo, sì, forza Virtus! E mio padre diceva, no, tu non ti permettere, stacca quello sticker che hai attaccato al muro, non ti devi permettere queste cose così, no? E mi sono fatta influenzare, quindi stavo dicendo prima che per me... Uh, non è positivo che in questo momento abbiamo mm, una maggiore libertà di pensiero, tra i giovani ci sia questa maggiore libertà, per modo di dire, però sta avvenendo nel modo sbagliato, perché avviene sui social, quindi non diamo, mm, diamo troppa importanza se magari quello che noi pensiamo possa effettivamente ferire anche gli altri. Quindi, dal momento in cui io ho un'idea, in questo periodo, un esempio è Bam, ho un'idea, penso che, non lo so, non non ho esempi precisi, però, bam, mi viene un'idea, la scrivo TikTok, per esempio, nei commenti, scrivo un'idea che mi viene, ma che può anche non centrare col video che, col video correlato ai commenti, no? La scrivo e basta, perché mi va, perché voglio far sapere agli altri quello che penso, che per me è giusto, però bisogna stare attenti, perché non essendo nella vita reale, tu... dai per scontato che magari agli altri la tua idea vada bene quando in realtà non è così perché è grazie alla diversità che comunque le persone eh, si differenziano quindi abbiamo idee diverse bisogna essere un po' cauti quando si fanno queste cose perché si possono offendere magari delle persone che non pensano la stessa cosa quindi è giusto ma per me attraverso i social fino a un certo punto. Ho preso l'esempio di TikTok perché è quello che mi viene per primo in mente, dato che eh, la maggior parte dei commenti minatori, commenti di odio, li noto su TikTok. Perché non... magari anche su profili fake, non dando una una faccia al nostro nostro account, noi in automatico ci sentiamo super liberi di... di, mm, dichiarare apertamente le nostre idee che possono anche essere non solo idee, proprio odio in generale per esempio, non so, creo un account falso solamente perché sono incazzato nero con me stesso e con gli altri così vado a scrivere nei commenti di un tiktok la parola con la n la n word perché? perché mi va? perché ho voglia di odiare qualcuno? voglia di in qualche modo sprigionare la mia rabbia? rivolgerla verso qualcun altro, direzionarla verso qualcun altro, e si fa così, basta. E non ha senso. Quindi per me, ora tutti fanno quelli che sanno, non so, politica, queste cose qua, no? E le esprimono sui social. Finché siamo sul nostro profilo Instagram, per esempio, reale, Comunque siamo sul nostro profilo dove abbiamo abbiamo faccia, abbiamo nome, comunque siamo ricontattabili, siamo più moderati, ma nel momento in cui creiamo un profilo fake non ci facciamo scoraggiare da niente ed è è triste questa cosa perché è un modo per, per solo divulgare odio per me e non ha senso. Poi ovviamente eh, se parliamo, non so, amici, al tempo di coronavirus, no? In questo periodo io sinceramente non mi ricordo più che cosa vuol dire fare una festa. Non mi ricordo più cosa vuol dire andare in discoteca, in discoteca anche se ammetto che quest'estate io ci sono stata. Sono stata perché dopo la quarantena sinceramente ho, dato, ho messo da parte situazione Covid, perché col caldo e tutto mi facevo... Mi sono fatto tutti questi ragionamenti che poi era un ragionamento di massa e quindi dicevo: Dai, andiamo a festeggiare finché si può. Tanto, a settembre dicono tutti i telegiornali, dicono tutte le riviste, tutto. Qualsiasi cosa che si ritorna in lockdown. Quindi ho detto: Facciamolo, che cazzo me ne frega a me. E niente, eh no, Eli, e eh volevi, <ride> e invece ho sbagliato. ma... Mm. Veramente molto sbagliato, infatti, mi sono resa conto che dopo che qualcuno della mia famiglia è stato male per coronavirus, che non era tutto così tanto per scontato: cioè poter uscire tranquillamente, eh, sbattersene proprio letteralmente eh, delle misure precauzionali, eh, non parliamo di preservativo, fatemi <ride> dare un sorso al mio coffee. E, e quindi in questo periodo sto dando molto ma anche in lockdown mi ritrovavo delle sere magari uh, la notte a piangere da sola a pensare quanto cavolo fossi stata fortunata prima del lockdown a poter vedere i miei amici in continuazione a poter abbracciarli a poter scambiare due chiacchiere proprio Mm, nella vita reale quindi vederli materialmente non eh, sotto forma di social oppure videochiamata e ho dato più importanza quindi ora nulla per me è dato per scontato per esempio ora che siamo nella mia città siamo eh, zona gialla i bar hanno riaperto mm, riaprono fino alle, alle 6 di pomeriggio ecco Quello è il momento più bello della giornata, perché dici, cavolo, faccio qualcosa. E dai, gas, come on. E niente. Per esempio, in questo annetto, ma in realtà, secondo me c'è sempre stata questa piccola depressione, possiamo chiamarla così, che sembra un parolone, che poi in realtà lo è. La depressione che si tiene nascosta è um, dai più grandi vista come addirittura un, um, un qualcosa di drammatico, cioè tu dal momento in cui dimostri di non riuscire a dormire la notte, comunque che in realtà si cerca noi giovani teniamo, teniamo a nascondere molte cose, no? soprattutto questo, um, dal momento in cui tu magari ti lasci un po' andare, quindi te ne freghi, Non vuoi più nascondere il fatto che tu sei veramente triste, cioè, quindi te ne fotti anche se la gente ti vede triste, lasci che ti veda triste. In quel momento, per esempio, i più grandi pensano addirittura, vieni preso per drammatico, superficiale, per maloso. E e non credo sia giusto. Non credo sia giusto perché, sinceramente, non è uno scherzo, non è un qualcosa su cui si può scherzare senza problemi. Mm, secondo me, mm, noi giovani, adolescenti, parlo dai, non voglio sparare una cazzata, 12 anni, mm, può anche do, dai 12 fino a, non so, in su. C'è una maggior, cioè si può essere maggiormente depressi. E non ne parliamo del periodo lockdown, mi volevo sotterrare, ma letteralmente sotterrare, perché oltre ad essere ingrassata non potevo più vedere i miei amici, avendo molti, ma molti, molti segreti, perché sono una ragazza che ha molti, e ripeto, molti segreti, non poter parlare magari con una persona di fiducia che sa tutte quelle cose eh, ed essere sicura al 100% che qualcun altro non ti senta, quindi magari, non so, in macchina che ne parli con questa tua amica, questo tuo amico, mi ha ha indebolito. Io mi sono sentita violata, Eh, possiamo dire così. Mentre quando magari in videochiamata, periodo lockdown sto parlando, no? Videochiamata, tu in realtà al 100% non eri sicura che qualcun altro non non ti stesse ascoltando. Quindi eri un po' più attenta su quello che dicevi e non dicevi quindi tutto quello che volevi volevi raccontare al tuo amico o alla tua amica. E quindi diciamo che la depressione, mi dispiace dirlo, ma non è solo nei grandi. eh, Lo so benissimo che noi giovani, avendo ancora una mente eh, in via di sviluppo, per i genitori tutto è scontato che queste complicanze non possano aggravarsi negli adolescenti, ma solamente negli adulti. Perché gli adulti, avendo una mente sviluppata, una mente già mm, completamente sviluppata, non c'è, mm, non c'è alcun pericolo che possa ehm, capitare anche a, ai giovani. Ma intendo in modo pesante. E poi vorrei parlare un attimo di... Di staccare. Semplicemente mettere in off il tuo cazzo di cervello. Io parlo personalmente. Quanto quanto vorrei staccare anche solamente per un weekend. E andare in un posto dove nessuno mi conosce. Così che potrei vestirmi, potrei comportarmi come cazzo mi pare. Sono l'unica? No, perché... mm, Mi sembra... Che in realtà serva a tutti. Serva a tutti perché dal momento in cui tu hai scuola, amici e sport vari, tutti concentrati in settimane, diciamo che bisogna un attimo allentare. Bisogna un attimo lasciare eh, un po' di calma, non rompetemi il cazzo, una tisanina... Comunque, avete capito di cosa sto parlando, spero. Quindi servirebbe a tutti. Almeno, per me, è il top. Per esempio, questa questa settimana, nel weekend, vado per tre giorni con le mie amiche, eh, nella area a Riccione, nella casa di una delle mie migliori amiche. non ho sembramenti tranquilli (ride) però non vedo l'ora perché è, è un staccare dalla vita abituale che hai perché non ci saranno i genitori non ci saranno tante persone che conosci quindi diciamo che allenti un po' e non dico che cambierò il modo di vestirmi nel giro di tre giorni questo no però hai un tre giorni di bonus per comportarti come cazzo ti pare per comportarti veramente da te stessa, perché se tu non ti comporti da te stessa con nessuno, cioè, chi dico, secondo me è l'unico momento in cui tu riesci a comportarti veramente da te stessa, a meno che tu non abbia una... non abbia... non, non, non sia um, al 100%... Uh, me ne freghista di quello che gli altri pensano. L'unico momento per me in cui tu puoi veramente essere te stessa è quando sei con gli amici. E se non è così, cambiate amici, perché sono toxic. Io toxic, non so se ci intendiamo. E e quindi è un modo per, ritornando al discorso che avevo fatto all'inizio, lasciarsi andare. Far esplodere quella bomba che hai dentro. Anche se magari in piccole parti, no? Quindi, diciamo, una piccola esplosione. Non, non, so, da bomba nucleare, però parliamo da granata, dai, diciamo così. Poi vorrei parlare del, del, non so, l'Italia in generale. Io è da, ormai, in realtà da quando sono nata, che vorrei... No, quando sono nata no, perché non riuscivo ancora a pensare una minchia. Però, intendiamoci, mh, passatemi il termine, mh, da... Uh, da, da, da quando ho iniziato a, a, ad avere una mia ad avere una responsabilità da quando ho iniziato comunque a pensare con la mia testa senza pens- a chiedere tutto alla mamma o al papà um, ho voluto sempre trasferirmi in America perché l'aria italiana l'Italia non mi piace non mi piace perché ho becchiato sono nata in uno dei pochi paesi in cui ti rompono il cazzo, cioè pensano a um, Viene giudicato fino all'infinito, perché ci sta, siamo esseri umani, c'è bisogno di gossip, però fino a un certo punto. Mi dispiace, ma fino a un certo punto. Ma io ovviamente sto dicendo tutte queste cose perché sono quelle che capitano a me e non sto dicendo che io sono una santerella. Perché è quello che sto dicendo. Può anche essere che sia... Eh, che mh, stia parlando di me stessa in questo momento. Per quanto possa essere egoista o quanto possa essere una un gatto attaccato ai maroni, per quanto possa essere, non lo so, stronza, una che pettegola, tutte queste cose qua. Quindi potrei anche star parlando di me, che in realtà è così, ma non sono così tanto stronza. Ecco, adesso non immaginate che sia la reginetta tipo, non so, Antonella del mondo di Patti quella stronza lì, però ecco. Perché ne abbiamo bisogno? Noi siamo esseri umani e abbiamo bisogno dei gossip, ma fino a un certo punto, perché dopo si fa toccare un tasto dolente che è eh, il pensiero delle altre persone. Quindi dopo un tot gioca bello finché è corto, poi buona, mi dispiace ragazzi, ma non funziona. Quindi eh, vorrei, eh, vorrei semplicemente cambiare aria andare in America. Sto già pensando di andare a studiare al college lì in Florida perché non è il mio habitat questo. Perché ho avuto veramente la sfiga, come dicevo prima, di essere nata in un paese che per moda, metti per moda, metti per non lo so, estetica. Comunque tutti questi comportamenti esteriori, questi atteggiamenti o comunque il modo di fare che è esteriore, tutte queste cose esteriori da noi prevalgono ancora di più rispetto agli altri paesi, perché, non so, e um, come cazzo si veste questo, questa, e maschiaccio, Dio si è messo lo smalto alle unghie, eh, non può essere gay, non può essere lesbica, non può essere trans, non può essere... Queste cose prevalgono in più in Italia, ed è triste, perché sinceramente una volta che uno è entrato nel mood, non riesce a non farà meno di sparlare anche lui di queste cose, no? E quasi non si rende conto che in realtà sta facendo un male generale, perché facendo così abitua anche le altre persone a parlare parlare di merda, sostanzialmente. Ed è per questo che, dopo studi e studi, anni e anni di studio, ho, ho dedotto che l'America è un paese molto meglio qualsiasi paese. Poi magari questo è il mio punto di vista personale, ovviamente. Quindi quello che sto dicendo potreste anche non pensarlo voi in questo momento. Però per me è così. Perché ai miei occhi, dopo quello che ho passato, dopo quello che ho visto, perché comunque frequentando diversi gruppi, con l'andare del tempo, boh, per me questa è l'impressione che mi ha dato. Quindi cambiare aria. Andare in un paese dove so Votuga dici il napoletano non non so neanche se sia napoletano lasciamo stare dialetti a parte se ne fregano il cazzo di quello che tu sei ti accettano per ti accettano per quello che sei veramente per il tuo reale te stesso e non quello finto che cerchi di mascherare soltanto per ammassarti alle altre persone sembrare magari eh, figo, eh, voler essere al centro dell'attenzione, rispecchiare gli standard della società e tutte queste cazzate varie. Bene, allora, abbiamo fatto 28 minuti di parlata, mi è piaciuto un botto, avevo ansia all'inizio però poi mi sono fatta coinvolgere quindi è stato anche abbastanza facile perché ho tirato un po' via, eh? Ho tagliato qualche filetto, mm? pian piano mi sto liberando, poi ovviamente prendo il volo come app, dopo che ho, liberato, dopo che ho tagliato tutti questi, questi filetti, comunque avete capito. E niente, io direi che questo podcast, questo episodio è finito. Ci vediamo la prossima settimana, sperando che qualcuno mi abbia ascoltato effettivamente. E dal momento in cui... Da dove siete voi, che siete state in macchina, che state guidando, che siete su, non so, in camera, ascoltando con Alexa il mio... Il mio episodio di qua di là. Vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Vi voglio bene. E, e niente. Ciao a tutti.